1: Ja, herzlich Willkommen zur Sommerausgabe meines Podcasts Energie für Körper und Geist. Es ist die 80. Episode und ich habe ein spezielles Sommerthema heute für dich mitgebracht. Im Interview ist nämlich heute Christian Taucher, ein sehr erfolgreicher österreichischer Stand-Up-Battler mit dem Lebensmittelpunkt in Graz. Christian ist bereits 16-facher österreichischer Staatsmeister in verschiedenen Disziplinen beim Stand-Up-Battlen. Er wird dir heute auch noch einige Tipps geben, wie du deine eigene Stand-Up-Battle-Karriere noch in diesem Sommer starten kannst. Das sind wichtige Tipps, denn wie bei jedem Sport gibt es auch hier schon von Anfang an Fehler zu vermeiden und die richtigen Dinge zu tun. Seine Tipps erstrecken sich vom Themenbogen her über die richtige Materialauswahl, wie man das Material richtig einstellt, wie man richtig beginnt, bis hin zur richtigen Paddeltechnik. Bevor wir aber zum Interview kommen, möchte ich dich einladen, auf meiner Website erichfrischenschlager.com vorbeizuschauen. Dort findest du alle Episoden meines Podcasts, das sind ja inzwischen 80, zu verschiedenen Themen, wie zum Beispiel deinen Körper, wie du am besten trainierst, wie du am besten deine Regeneration vorantreibst. Da gibt es auch Folgen zu deiner mentalen Stärke und Viele spannende Interviews mit führenden Experten und Expertinnen. Außerdem findest du alle dazugehörigen Blogartikel und die Shownotes zu allen Podcast-Episoden und natürlich auch die Life Academy. Die Life Academy ist eine Sammlung von Videokursen, die dich dabei unterstützen, dass du deine Ziele schneller erreichst. Also schau vorbei auf erichfrischenschlager.com. Und jetzt ist es Zeit für unser Interview mit dem 16-fachen österreichischen Stand-Up-Pedal-Staatsmeister Christian Taucher und seinen Expertentipps für deine persönliche Stand-Up-Pedal-Karriere im Sommer 2022. Bei mir sitzt jetzt Christian Taucher. Er ist Sportpädagoge an der HTL in Keindorf. Für Bewegung und Sport natürlich auch, aber er ist natürlich auch Stand-Up-Battle-Experte. Ja, herzlich willkommen Christian. Ich freue mich, dass du da bist und dass wir unser Interview jetzt starten können. Hallo Erich. Christian, für die meisten von uns ist Stand-Up-Battle ja ein Freizeitvergnügen am See, verbunden mit Spaß und Sonne. Jetzt ist aber Stand-Up-Battle auch mehr. Nämlich, da gibt es ganz viele Wettkampfdisziplinen. Vielleicht kannst du uns ein wenig erklären, welche, dass es da gibt und worauf es bei diesen ankommt?
0: Ja, vielen Dank erst einmal, dass Sie dabei sein darf und dass ich da sein darf. Die Staatsmeistertitel gibt es in mehreren Disziplinen in Österreich. Das heißt, die kürzeste Distanz ist 200 Meter Sprint. Das heißt, von A nach B geradeaus 200 Meter paddeln. Es wird in einem heat gefahren. Das heißt, paddeln dann 10 bis 15 Baddler gleichzeitig. Und die besten 5 zum Beispiel kommen in die nächste Runde, bis es zu einem Finale kommt. Die zweite Disziplin, oder zweitlängste Disziplin, ist das Technical Race oder Beach Race, wie es auch genannt wird. Das ist die älteste Form des Standard up rennens Da kommt es so, dass die, dass die Starter gemeinsam meistens am Strand stehen oder am Ufer eines Sees oder eines Flusses, gemeinsam ins Wasser laufen, auf das Sub springen und dann einen technisch schweren Bojenkurs fahren. Und da ist wiederum ein Hitsystem bis zu einem Finale und äh, ja, wer dann das Finale gewinnt am Ende oder wer als erster durch ähm, ähm, die Ziellinie läuft meistens am, am Ufer, der hat dann gewonnen. Und die letzte Disziplin, die äh, in Österreich einen Staatsmeistertitel vergibt, ist das Langdistanzrennen. Das sind Rennen zwischen 10 und 20 Kilometer mit Massenstart. Das heißt, das kann man sich vorstellen ungefähr wie bei einem Marathon. Lauf oder bei einem, besser gesagt von der Länge her einem Halbmarathonlauf äh, von der zeitlichen Länge und da starten alle gemeinsam so 100 bis zu 1000 Starter, je nachdem was wir rennen und man fährt zum Beispiel eine Runde um den See oder eine Strecke von A nach B und wieder zurück am äh, Meer. Also da gibt es verschiedenste Formen.
1: Jetzt bin ich aber schon sehr neugierig, in welcher Disziplin du deine Medaillen geholt hast und wo deine Stärke liegt.
0: Uh, ich habe bereits uh, alle Disziplinen gewonnen in Österreich uh, und mehrfach alle Disziplinen gewonnen. Also da gibt es dann noch ein paar Disziplinen, die keine Staatsmeisterschaftsehren haben, uh, wie zum Beispiel stand Battle surfen oder uh, Flussabfahrt und solche uh, Sachen, die habe ich auch bereits gewinnen können.
1: 2021 war die Staatsmeisterschaft ja in Graz an der Mur und die hast ja du mit deinem Verein auch ausgerichtet. Im Vorjahr waren wir ja noch mitten in der Corona-Zeit mit allen strengen Maßnahmen. Ja, wie schwierig war es denn für dich und dein Team, diesen Event in Graz umzusetzen und war es trotz dieser Auflagen dann doch dann eine erfolgreiche Veranstaltung für euch?
0: Ja genau, das ist natürlich eine, eine schwierige Sache gewesen während der Corona-Zeit. Wir haben trotzdem in Österreich eigentlich sehr viele Events gehabt, das war international, ist das sehr beachtet worden und es sind viele ausländische Staaten auch nach Österreich gekommen, trotz dieser ganzen komplizierten Situation. In Graz waren dann die Staatsmeisterschaften im Zuge der River Days, also mitten in der Stadt, im Augarten. Das war wirklich eine großartige Veranstaltung mit Street Food Market rundherum und allen drum und dran. Und wir sind zum Beispiel das Technical Race am Abend, am Samstagabend gefahren, da war das Finale dann erst um 21 Uhr. Das war wirklich gigantisch und super coole Veranstaltung. Und das hat ein bisschen das stand up den Leuten näher gebracht.
1: Wie viele stand up habt ihr dann motivieren können, bei der Veranstaltung mitzumachen und waren dann auch letztendlich am Start?
0: Wir haben da 60 Österreicher am Start gehabt, plus ungefähr 30 ausländische Starter, die außer Konkurrenz sozusagen den Renner mitgefahren sind und natürlich keinen österreichischen Titel gewinnen konnten. Das war wirklich eine gute Sache für diese Zeit.
1: Lass uns vielleicht noch ein wenig zurückgehen. Du warst ja Leistungssportler in einem Ballsport und bist dann zum Wassersportler geworden. Das ist ja eine relativ unübliche Entwicklung. Wie ist denn das eigentlich äh, passiert? Kannst du uns das vielleicht ein wenig erklären?
0: Ja, ich bin ursprünglich Handballer, also ich war Handballer. Von meinem siebten Lebensjahr habe ich da im Verein gespielt und habe dann alle Stationen, die man so auf einer... Karriere durchmachen kann, mitgemacht und äh, mit, ich glaube 32 war ich damals, ähm, habe ich dann meine Leistungssportkarriere als Handballer beendet und äh, war aber die ganze Zeit unter sportärztlicher Betreuung und die haben natürlich festgestellt, dass ich ein äh, massiv großes Sportherz äh, mir antrainiert habe äh, und wenn man dann plötzlich mit Sport aufhört, dann ist äh, relativ hohe Gefahr, dass man so einem plötzlichen Herztod stirbt. Das ähm, wollte ich dann unbedingt natürlich vermeiden und das, damit man das vermeidet, haben mir die Ärzte gesagt, ich soll unbedingt ein grundlang Ausdauertraining machen, am besten eben langsam laufen oder Radfahren, alles im niedrigen Herzfrequenzbereich was gleichzeitig genau das ist, was ein Handballer überhaupt nicht mag. Und ja, das hat, da habe ich mir das extrem schwer getan. Ich habe alles Mögliche versucht. Ich habe mit Triathleten befreundeten Triathleten mittrainiert, Schwimmen, Radfahren, Laufen und so weiter. Aber es war irrsinnig fahrt für mich, auch nur eine halbe Stunde geradeaus zu laufen. Und, ja, und aufgrund dieser Situation bin ich dann eher zufällig beim Stand-up Ballen gelandet, weil das irgendwie eine Bewegung war und ein Sport war, wo ich ohne Probleme mal eine Stunde gemütlich an Sport machen habe können, ohne mich über zu belasten und auch ohne, dass ich eine, eine hohe Herzfrequenz habe. Und mir ist dabei nicht fad geworden, weil immer was zu tun ist. Man sieht besonders schöne Gegenden. Und ja, so hat das Ganze begonnen bei mir.
1: Du hast also aus der Not heraus, dein Sportherz in den Griff zu bekommen, eine Tugend gemacht. Abgesehen von diesem medizinischen Grund, was sind denn deine Wichtigsten Gründe, die dich faszinieren an diesem Stand-up-Battlesport, warum du ihn jetzt so intensiv ausübst.
0: Uh, ja, für mich der Übergang war uh, sehr spannend, weil ich habe durch uh, dieses Ausdauertraining zu Beginn im ersten Jahr, wo ich alles Mögliche versucht habe, habe ich extrem viel Muskelmasse abgebaut. Das heißt, ich habe ungefähr 10 Kilo Muskelmasse abgebaut, die ich mir über die Jahre davor schwerstens auftrainiert habe, uh, weil einfach durchs Laufen, Radfahren und so, verliert man einfach Muskelmasse, wenn man sie nicht braucht. Das ist ganz normal. Uh, durch Stand-Up-Baddeln, das war das Erste, was mir wirklich positiv aufgefallen ist, habe ich dann wieder einen Teil der Muskelmasse zurückgewonnen, weil es einfach ein Ganzkörpersport ist. Das heißt, es ist nicht nur was für die Beine, sondern auch sehr stark für den Rumpf und natürlich auch für die Arme. Das heißt, das war das Erste, was wie gesagt sehr positiv aufgefallen ist, ein Ganzkörpersport mit noch dazu Stabilisation. Das heißt, ich habe Rückenschmerzen und ähnliche Sachen, die ich davor gehabt habe, waren wie verschwunden auf einmal. Also das ist die erste Sache. Und das zweite ist, was ich dann bald einmal festgestellt habe, wie ich die ersten Rennen gefahren bin, ist, wenn man Stand Up Paddle trainiert, kann man alle Bereiche abdecken, die so Sport, äh, im Sport vorkommen. Das heißt, ich kann Ausdauer paddeln, auch wenn ich nicht laufen kann im Ausdauerbereich. Ich kann aber auch extrem harte Intervalle paddeln zum Beispiel. Äh, das ist ähnlich, wie wenn ich eben an, im, im Laufen einen Sprint mache oder im Radfahren eine Bergsprints äh, einbaue ins Training. Das heißt, ich habe die komplette Bandbreite vom Sport, die man sich vorstellen kann, und das alles in einem sehr einfachen Sportstandard
1: Stand ist also ein sehr umfassendes Training, sowohl für die Muskulatur als auch für alle Arten der Ausdauer. Das leitet auch schon ein wenig über zum nächsten Thema. Ich wollte dir nämlich einige Infos entlocken, wie du so trainierst und wie du dich so fit hältst. Hast du da einige Geheimnisse, die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern weitergeben
0: kannst? Ja, das ist eine sehr spannende Sache, weil beim stand up badeln das war vor einigen Jahren noch nicht so professionalisiert und deswegen bin ich dann wahrscheinlich auch so konkurrenzfähig geworden, weil ich habe natürlich als Sportwissenschaftler äh, mir da Gedanken drüber gemacht, äh, wie kann ich mich da selbst besser machen äh, und habe dadurch auch äh, strukturierte Trainings und so weiter quasi neu erfunden, aus anderen Sportarten natürlich abgeschaut, versucht äh, zu vergleichen, was ist schon da, was kann ich anpassen. Ähm, was als erstes auffällt ist beim Stand-Up-Baddeln, dass es eine sehr kraftlastige Sportart ist. Es ist ein bisschen vergleichbar mit Langlaufen, ähm, das heißt äh, Krafttraining schadet auf jeden Fall nicht und äh, wird von mir auch gemacht. Ähm, machen mittlerweile aber auch Triathleten und andere Sportler. Das heißt, das ist so ein Standard, muss man sagen, im, in der Wettkampfvorbereitung. Äh, äh, dann kommt dazu, äh, dass sie natürlich äh, im High-Intensity-Bereich äh, stark arbeiten. Das heißt, es gibt recht viele Intervalle, vor allem jetzt in der äh, Vorbereitung auf der Wettkampfsaison oder in der Wettkampfsaison, um die 2 Max auch oben zu halten. Ähm, ja und jetzt aktuell bin ich gerade so in einer Zwischensaison quasi, die ersten Rennen schon hinter mir und jetzt am Wochenende vor ich nach Budapest, jetzt geht es mehr darum, dass ich die Form erhalte, das heißt ich fahre längere Intervalle, zum Beispiel fünf Minuten, sieben Minuten mit wenig, relativ wenig Pause dazwischen.
1: Wenn du jetzt begleitendes Krafttraining machst, trainierst du da ausschließlich Oberkörper oder ähm, trainierst du da die Beine auch mit?
0: Uh, es ist natürlich alles mit dabei. Uh, die Beine haben eine große, spielen eine ganz große Rolle beim stand up weil ich natürlich die Kraft, die ich über die Arme, und das, also zuerst das Paddel, dann die Arme, den Rumpf, auf das Board übertragen muss, da sind die Beine ganz äh, entscheidend. Das ist eben, wie gesagt, vergleichbar mit Langlaufen bei uns. Äh, jeder weiß, der schon mal auf den Langlaufschieren gestanden ist, normalerweise äh, werden die Beine als erstes müde, äh, dass ich dann nicht mehr ordentlich äh, Skaten oder, oder klassischen ordentlichen Abdruck zusammenbringe. Ähnlich ist es beim stand up -Baddeln. Das heißt, die Beine spielen da eine große Rolle und werden erstens einmal mittrainiert beim Badeln und sind auch in der Vorbereitung mit Kniebeugen, mit allen möglichen Übungen natürlich stark belastet.
1: Das heißt, die Beine sollten unbedingt mittrainiert werden. Christian, welche Tipps würdest du unseren Hörerinnen und Hörern geben, wenn sie jetzt in diesem Sommer mit dem Stand-Up-Baddeln beginnen möchten? Wie sollte man dann am besten vorgehen?
0: Ja, am besten beginnen ist immer, wenn man äh, sie an irgendeinem Profi hält, als zu Beginn, dass man wenigstens die absoluten Basics einmal äh, gezeigt bekommt. Leider Gottes gibt es da noch nicht so viele äh, und äh, da muss man dann wirklich zu den Vereinen gehen, äh, weil in diesen Verleihstationen da oft einfach nur eben das Material hergegeben wird. Äh, wenn man sich selbst fortbilden will und einfach die Basics sich anschauen will, gibt es einiges im Internet dazu, auf YouTube und so weiter. Es ist grundsätzlich nicht so schwer. Es geht eigentlich wirklich nur darum, dass man, dass man eben das Paddel richtig herumhält, dass man den Paddelschlag nicht zu weit zurück macht, weil man sonst das Wasser aufhebt. Und dass man das Paddel vor allem, und das sieht man sehr oft, wirklich ins Wasser hineinsteckt, bevor man anzieht.
1: Da gehen wir jetzt ein wenig tiefer in die Materie. Legen wir den Spot vielleicht ein wenig auf das Material. Die Kraftübertragung vom Stand-up Paddler, ins Wasser passiert ja mit dem Paddle. Was muss man denn beachten, wenn man in einen Shop geht und einen Paddle kaufen möchte?
0: Äh, beim Paddle ist grundsätzlich wichtig, dass das Mater also dass es schwimmt, das ist einmal ganz wichtig. Da gibt es aber einige, die zum Beispiel äh, aus Aluminium sind und dann nicht schwimmen. Das heißt, das wäre einmal eine wichtige Grundvoraussetzung. Und dann ist es so, dass die Paddel, dass die äh, je besser sie sind oder je teurer sie auch sind dann im Endeffekt, äh, desto steifer sind sie normalerweise und leichter sind sie. Das heißt, äh, ich schaue, dass ich einigermaßen gutes Paddel habe. Wenn ich das dann habe, dann stelle ich das ähm, zu Beginn ein bisschen länger ein, also so ungefähr 15 cm äh, über meine Körpergröße und wenn ich dann besser paddel, dann bin ich etwas mehr in den Knien, das heißt ich bin ein bisschen tiefer vom Schwerpunkt und mache dann mein Badle oder stelle mein Badle dann kürzer ein und ja, das geht dann bis auf ungefähr Kopfhöhe oder sogar 1-2 cm Kopfhöhe im Profibereich.
1: Vom Material her hast du gesagt, aluminium die gehen teilweise unter und schwimmen nicht. Ein Paddle soll ja möglichst steif sein und sich nicht verbiegen. Ich denke, Carbon ist da die erste Wahl für einen Standard-Paddler, oder?
0: Genau, also das Material. Äh, Carbon ist wie in den meisten Sportarten natürlich Standard im Profibereich. Ähm, ist in verschiedensten Kombinationen mit Glasfaser auch leistbar, da kostet das Paddel dann nur mehr die Hälfte, äh, wenn es dann 30, 40, 50 Prozent aus Glasfaser mit dabei ist. Das hat dann ein paar Gramm mehr, das Paddel ist im Hobbybereich überhaupt nicht entscheidend. Äh, wichtig ist nur eben, wie gesagt, dass, es, dass der Schaft äh, einigermaßen steif ist, äh, weil sonst verwindet sich der äh, Schaft beim Paddeln sehr stark und äh, ja, ich komme dann halt nicht richtig vorwärts.
1: Du hast ja vorhin den Vergleich mit dem Langlaufen gebracht und ich denke beim Thema Battle ist es ähnlich. Beim Langlaufen denkt man am Anfang auch nicht, dass der Stock so eine immense Auswirkung auf den Sport hat, weil man das ja beim Skifahren so gewohnt ist, da sind die Stöcke ja nicht so wichtig, aber ähnlich wie beim stand up haben die natürlich eine enorme Auswirkung und das Battle eben beim stand up auch.
0: Ganz genau. Also beim Standup gibt es ja nicht viel Material, äh, das man das man berücksichtigen muss. Man hat da Paddel, man hat da Board und dann eine Finne, ähm, und das war's eigentlich schon. Äh, das Paddel ist natürlich das um und auf, muss man sagen, das muss zu dem jeweiligen Paddler passen. Das heißt, es gibt verschiedene große Blattgrößen, das heißt, äh, wie groß dieses Paddel, was im, im der Teil des Paddels, der im Wasser ist dann ist und je kräftiger man ist und je größer man ist, desto größere Paddelblätter fährt man auch. Für kleinere Paddler oder Badler, die nicht so stark sind, die fahren dann oft mit einer Höhe oder paddeln eine höhere Frequenz und haben kleinere Paddelblätter. Das heißt, es ist ganz wichtig, dass man, wie beim Langlaufen auch, dass man da am wenigsten spart beim Paddeln, muss man ehrlich sagen. Ob das Board dann ein Kilo schwerer, ein Kilo leichter oder sonst irgendwas ist, ist gar nicht so entscheidend.
1: Ja, die Auswahl an Standard-Battle-Boards am Markt ist inzwischen ja immens groß. Am Anfang hat es ja eigentlich nur Standard-Battle-Boards von den bekannten Surffirmen gegeben, die eher im hochpreisigen Bereich liegen, die natürlich auch ihre Qualität haben. Aber inzwischen bietet ja fast jeder Discounter auch relativ günstig Standard-Battle-Boards an. Und jetzt ist die Frage für jeden, der hier Material kauft, muss ich die Zusatzhunderter für ein äh, Stand-Up-Battle-Board von einer Surf-Firma ausgeben oder reicht vielleicht auch eines vom Discounter und vor allem, was muss ich eigentlich beachten bei einem Boardkauf?
0: Ja, da hat sich Gott sei Dank einiges getan, das heißt, ähm es gibt äh, nur mehr im ganz Low Level oder Preissegment ganz tief unten, so sagen wir mal bis 300, 400 Euro, äh, gibt es auch wirklich schlechte Boards. Äh, in, in der Mittelklasse so ab 500 Euro, äh, sage ich mal, äh, bekommt man eigentlich schon wirklich solides Material und es ist so wie bei den meisten äh, Sportarten mittlerweile, ähm, der Unterschied dann zwischen einem sage mal 600 Euro teuren Board und einem 1000 Euro teuren Board, äh, der ist nicht mehr so groß. Ja? Also ich kann wirklich an jeden dazu raten: kauft es keine ganz billigen Boards, kauft ein Mittelklasse Board äh, und da wird sicher zufrieden sein.
1: Es gibt ja auch verschiedenste Shapes bzw. Formen von Boards, eher rundlichere und eher spitzere Boards und auch von der Länge her unterscheiden sie sich. Wenn man Kilometer macht, also Flüsse befährt oder andere Distanzen überwindet, dann braucht man eher wahrscheinlich ein schmäleres und längeres, spitzeres Board. Wenn man jetzt aber bloß Spaß am See haben möchte und ein wenig herumplanschen will, dann wird auch ein rundlicheres reichen. Gibst du mir da recht?
0: Ganz genau, richtig erkannt. Also die... Jeder, der das schon mal ausprobiert hat, erkennt, kennt das. Wenn die Boards äh, sehr kurz sind, dann fahren sie sehr viele Kurven. Das heißt, man kann, das hat einen schlechteren Geradeauslauf. Äh, wenn sie vorne nicht spitz sind, dann schiebt man immer eine Welle vor sich her. Das heißt, das bremst extrem. Äh, deswegen grundsätzlich gilt, Länge läuft. Je länger ein Board ist, desto besser, muss man sagen. Und die Breite sollte angepasst sein an die an die Skills, die man hat, also an das Können, das man hat, je schmäler ein Board ist, desto schwieriger ist natürlich drauf zu stehen. Für die meisten Sportler ist es allerdings noch ein bisschen üben, überhaupt kein Problem mehr, dass man ein schmäleres wählt.
1: Ich hatte vor kurzem ja die Möglichkeit, dein Wettkampfboard zu testen am See. Das ist natürlich ein richtiges Wettkampfgerät mit einem sehr stabilen Geradeauslauf, sehr schmal. Und ich nehme an mit einem sehr hohen Carbon-Anteil, also auch nicht aufblasbar, sondern ein hartes Board. Schwierig zu transportieren, weil es ja über vier Meter ist, aber mit einem tollen Laufeigenschaften. Kannst du uns vielleicht kurz die Unterschiede erklären? Was muss ein Hobbyboard gut können und was braucht nur ein Wettkampfboard zu können?
0: Ja, also Profi-Subs sozusagen äh, sind einmal grundsätzlich äh, aus, aus irgendeinem harten Material, das heißt entweder aus Carbon im High-End-Bereich oder aus Mischungen Carbon, Glasfaser äh, oder teilweise sogar aus Holz. Aber das ist äh, gibt es selten, muss man auch sagen. Äh, und das unterscheidet einmal von der, vom Material. Ähm, dann sind die Boards, äh, die Länge ist genormt, das heißt 14 Fuß, 4,28 Meter ist die Maximallänge, die ein Board im Wettkampf haben darf. Das sind auch alle 4,28 Meter lang, weil das natürlich ein Nachteil wäre, wenn sie kürzer wären. Äh, und dann gibt es verschiedene Breiten und verschiedene Formen dieser Boards. Das unterscheidet natürlich je nachdem auf was für ein Gewässer ich fahre, was für Bedingungen ich habe. Ich möchte ein schmales, möglichst schnelles Board mit einer spitzen Nase, sowas was du ausprobiert hast, auf einem ruhigen See fahren, wenn ich die Skills habe dazu. Und äh, wenn ich am Meer fahre oder in Wellen, dann kann ich auf dem Board nicht stehen und, und dann brauche ich eins, das uh, ein bisschen mehr Rocker, das heißt, das ist vorne und hinten mehr aufgebogen, uh, das ein bisschen mehr Volumen hat, das heißt, das ist meistens breit und hat eine breitere und dickere Nose, also Nase. Uh, und das gleitet dann über die Wellen und da kann man dann trotzdem stabil paddeln.
1: Ja, die Unterschiede zwischen deinem Carbonboard und meinem Aufblasbaren sind schon gewaltig, obwohl meins auch von der Qualität eigentlich sehr gut ist. Ich bin Gott sei Dank nicht runtergefallen, aber es ist doch erheblich schwieriger oben zu stehen und das Gleichgewicht zu halten. Kommen wir vielleicht ein wenig noch zur Paddeltechnik. Du hast ja vorher erwähnt, dass viele Anfänger die Technik genau verkehrt herum machen und die Verleiher eigentlich die Technik nicht richtig erklären. Wie sollten unsere Hörerinnen und Hörer jetzt den ersten Paddelschlag richtig ausführen?
0: Ja, also grundsätzlich, wie gesagt, ist, ist Standard Paddel eine sehr einfache Sportart, muss man sagen. Ähm, Im Detail natürlich nicht, aber, aber grundsätzlich äh, kann sich jeder mal schnell draufstellen und auch mit einem Profiboard fahren. Das ist nicht so selbstverständlich, wenn man sich denkt, wie es in anderen Sportarten ist. Da kann man oft mit Profimaterial nicht umgehen, aber grundsätzlich äh, ist die Einstiegshürde echt extrem niedrig und so ist es auch bei der Technik. Das heißt, wenn ich mich vorwärts bewege, mache ich schon was richtig. Ja, also <lacht> da ist schon mal nicht ganz falsch. Ähm, Im Detail ist es dann so, dass die Technik so aussieht, dass, man, dass der tiefste Punkt des Schwerpunkts, also der tiefste Punkt des Körpers, wo ich in den Knien bin, ist, wenn ich vorne das Paddel einsteche, das heißt, wenn ich ganz vorne und möglichst weit vorne das Paddel in das Wasser hineinsteche und dann ziehe ich an und ich ziehe mich sozusagen mit dem Board am Paddel nach vorne und in die aufrechte Position, das heißt, das wird oft genau andersherum gemacht von Anfängern, das heißt, die ähm, stechen dann vorne nicht richtig ein, stehen ganz aufrecht und lehnen sich dann oder fallen auf das Paddel drauf, das heißt, äh, dann bekomme ich es aber im hinteren Bereich, wenn ich es wieder rausziehen will, bekomme ich dann das Paddel nicht mehr raus, weil dort bin ich dann ganz klein. Das heißt, der Tipp ist der, äh, geht es in die Knie, stecht es dann ein und richtet es euch auf mit Hilfe des Paddels und schiebt dabei das Board nach vorne.
1: Das heißt, jeder Paddelschlag ist eigentlich eine kleine Kniebeuge. Ich beginne unten und gehe dann mit dem Paddelzug hoch. Sehr cool. Da komme ich bei einer Ausfahrt auf eine relativ hohe Anzahl von Kniebeugen. Und wenn man das jetzt richtig macht, wie weit zieht man dann das Paddel eigentlich zurück?
0: Das Paddel zieht man circa bis auf die Beinhöhe, also wo ich stehe, auf die Fußhöhe, zurück. Weil wenn ich es weiter zurückziehe als zu den Beinen, dann habe ich einen schlechten Winkel im Wasser. Das heißt, das Paddelblatt zeigt dann nicht mehr im rechten Winkel zu meiner Vortriebsrichtung, das heißt nach vorne oder hinten, sondern ich hebe sozusagen das Wasser auf. Und äh, habe dann nur mehr ganz wenig Vortrieb. Das ist eigentlich das Entscheidende, dass ich dort dann schon mit dem Badelschlag fertig bin. Nichtsdestotrotz sollte der Badelschlag möglichst lange sein. Und so, das bekomme ich nur hin, wenn ich möglichst weit vorne das Paddel schon in das Wasser hineinsteche und dann wieder eben bei den Beinen heraushole.
1: Ja, wenn man Anfängern zusieht, dann stimmt das wirklich, die stehen komplett aufrecht und arbeiten eigentlich nur mit den Armen, aber das Gegenteil ist richtig, die Arme sind, sollten ja eigentlich steif sein und die, der Vortrieb oder der Battleschlag soll ja aus dem Rumpf herauskommen
0: ganz genau ganz genau Erich. also du bist eh da äh, schon Profi und hast das schon ausprobiert weil wir jetzt mal badeln also die die Sache ist die dass da dass das dass die Arme beziehungsweise der Bizeps äh, Trizeps und so weiter also die 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 Armmuskulatur ist eigentlich das schwächste Glied in der ganzen Geschichte der Rumpf äh, ist viel leistungsfähiger deswegen badeln äh, wir Badler vor allem im Wettkampf oder wenn man auch Touren macht äh, sehr stark aus dem aus der Körpermitte und möglichst wenig aus den Armen
1: ja, Für alle, die jetzt interessiert sind, die richtige Paddeltechnik zu lernen und sich die Tipps von Christian persönlich abzuholen, die Pädagogische Hochschule Steiermark bietet im September eine Fortbildung an mit ihm auf der Mur. Allerdings ist das eine Fortbildung für Pädagoginnen an Schulen und es, wir haben auch schon sehr viele Anmeldungen dafür. Aber noch eine Frage, Christian. Gibt es denn außer dem Basisschlag ähm, am Standard Battleboard vielleicht noch andere wichtige Paddel-Techniken, die wir hier besprechen müssten und die vielleicht auch hier über das Format Podcast rüberkommen, ohne dass man hier eine Videoanleitung dazu sieht?
0: Ja, also grundsätzlich ist es so, ähm, wie gesagt, beim Paddeln kommt man mit dem einen Schlag ganz gut grundsätzlich aus. Äh, in der Wettkampfform, beziehungsweise auch für Fortgeschrittene dann bei Touren kann man das Paddle verkürzen, indem man nicht oben auf den Griff greift, sondern äh, mit der oberen Hand an den Schaft. Dadurch äh, habe ich eine noch tiefere Position am Brett. Das heißt, mein Schwerpunkt ist noch weiter unten. Ich muss mehr in die Knie gehen, habe natürlich äh, mehr Kraft dadurch, äh, ist natürlich aber auch deutlich anstrengender. Äh, dieser Schlag wird dann äh, äh, Tomahawk oder auch äh, Joke Stroke genannt, weil ich das Paddle würge, Joke Stroke. Ja. Ähm, und äh, der gibt mir die Chance, dass ich zum Beispiel gegen den Wind äh, einen kleineren Querschnitt habe, das heißt tiefer in, in, stehe am, am Bord und weniger Luftwiderstand habe, beziehungsweise am Start und auch bei Zwischensprints gibt es mir die Möglichkeit, eine höhere Frequenz zu paddeln und mehr Kraft aufzubringen. Immer auf Kosten dessen, dass ich dann mehr ermüde natürlich. Ja? ja
1: Stichwort Wind. Das standard up ist ja ein relativ sicherer Sport, aber gibt es denn, auch hier Gefahren oder Umstände, die man unbedingt berücksichtigen muss und was muss ich sicherheitstechnisch einfach unbedingt richtig machen beim Sappen?
0: standard Paddeln ist ein wirklich ungefährlicher Sport an sich. Also man kann sich kaum verletzen. Gibt auch kaum Verletzungen, muss man sagen. Also auch wenn man sehr viel trainiert, so wie ich zum Beispiel oder andere Standard-Buddler, gibt es kaum Verletzungen oder Überlastungen. Uh, problematisch wird es, uh, wenn die Wetterbedingungen nicht funktionieren, beziehungsweise das Gewässer unterschätzt wird. Das heißt, am um Meer oder auf größeren Seen uh, ist es so, dass der Wind eine Riesenrolle spielt. Das heißt, uh, der Wind uh, ist da wirklich uh, nicht zu unterschätzen. Vor allem, wenn er zum Beispiel ablandig ist, das heißt vom Ufer weggeht, habe ich größte Probleme, dass ich wieder zurückkomme, wenn ich nicht Profi bin. Und selbst dann muss man sich das gut überlegen. Uh, und deswegen der Tipp, uh, wenn ich am Meer oder am See bin und es gibt, einen, gibt Wind, immer gegen, den, gegen die Windrichtung starten, weil zurückkommen tue ich dann auf jeden Fall und wenn ich merke, dass ich Probleme habe, dann auf jeden Fall hinknien und im Knien paddeln uh, oder hinsetzen und im Sitzen paddeln oder wenn es ganz wild wird, dann sogar hinlegen und mit den Armen badeln. also möglichst den Luftwiderstand verringern. Das zweite ist, ähm, am Meer und am See unbedingt eine, eine Leash verwenden, das heißt eine Leine, zwischen äh, die mein Fuß oder mein, mein, mein Knie, je nachdem, äh, mit dem Board verbindet. Das ist nämlich die Lebensversicherung sozusagen, äh, dass wenn ich reinfalle, das Board nicht wie eine Luftmatratze, wie man es alle kennen, aus dem Urlaub äh, davonfliegt und nie mehr einzuholen ist am Meer oder am großen See. Ähm, und im besten Fall schaffe ich es dann schwimmen zurück zum Ufer, da gibt es immer wieder wirklich Unfälle international, wo halt dann äh, Leute einfach ertrinken, weil sie das Board verloren haben unterwegs. Ähm, in Österreich spielt das Flusswandern bzw. das Badeln am Fluss noch eine große Rolle. Da gibt es auch Gefahren und die sind ein bisschen konträr zu dem am Meer, ähm, weil äh, ich da zum Beispiel am Fluss, sobald es äh, Fließgeschwindigkeit gibt, eine Leash, also diese Leine, von der ich gerade gesprochen habe, eine Falle sein kann, eine tödliche Falle sein kann. Weil wenn ich da hineinfalle äh, und an einem Baum zum Beispiel oder an einem Stein hängen bleibe mit dieser Leine, dann zieht es mich unter Wasser und dann gibt es wirklich äh, Unfälle damit, dass die Leute da nicht mehr auftauchen. Das heißt, äh, die Grundregel gilt, am Meer, am See eine Leash verwenden, also eine Leine verwenden zu verbinden, am Fluss die Leine bitte weglassen, weil normalerweise die Flüsse auch nicht so breit sind, dass man nicht mehr ans Ufer kommt. Und ganz wichtig auch am Fluss, wenn man die Fließgeschwindigkeit schwer einschätzen kann, immer gegen die Strömung starten, ähnlich wie beim Wind.
1: Ja, die Sicherheit ist wie bei jedem Sport auch beim Sappen, das oberste Gebot, damit der Spaßfaktor hoch bleibt und vor allem keine Verletzungen passieren. Christian, du hast jetzt auch unter Beweis gestellt, dass die internationale Community der Stand Up Battle Border sehr gut funktioniert. Und du hast nämlich einen 16-jährigen Kollegen aus der Ukraine nach Österreich geholt, mit dem du jetzt sogar zusammen trainierst. Das war erst vor ganz kurzer Zeit. Das ist nämlich zusammengefallen mit unserem ersten Interviewtermin, den wir dann verschieben mussten. Aber mir hat die Geschichte unheimlich imponiert und auch ich habe sie auch sehr berührend gefunden. Vielleicht magst du sie auch unseren Hörerinnen und Hörern kurz erzählen.
0: Die Situation war, dass... Der ukrainische stand verbandspräsident mich kontaktiert hat, mich gefragt hat, ob ich irgendwo in Europa jemanden kenne, der einen jungen nationalteam Badel aufnehmen würde und dem helfen würde, zu trainieren, weil der sitzt seit drei Monaten im Luftschutzbunker in der Nähe von Odessa und ihm ist nicht erlaubt, draußen irgendeinen Sport zu machen und ja, ich habe das dann mit meiner Frau besprochen und wir haben das dann wirklich recht kurzfristig oder sehr kurzfristig entschieden, dass wir ihm zumindest anbieten, dass, er, dass wir ihn aufnehmen können, dass er bei uns wohnen kann. Und das ist wirklich extrem schnell dann gegangen. Also, das war vor dem Wochenende, war dieses Gespräch. Dann haben wir schon den Termin ausgemacht und am Dienstag bin ich dann nach Ungarn gefahren, an die ukrainische Grenze und habe den 16-jährigen Damodara dann dort abgeholt. Das war deswegen notwendig, weil ich äh, dort unterschreiben habe müssen, dass ich ihn natürlich äh, in ein sicheres Land bringe und dort auch anmelde, weil der wäre ja sonst gar nicht rauskommen aus dem aus der Ukraine. Ja, und jetzt ist er bei uns, äh, super Bursche, ein sehr, sehr guter Badler natürlich auch. Er hat gerade sein Schuljahr beendet online äh, in der Ukraine und trainiert mit mir jeden Tag, fährt mit mir mit auf Events, so wie jetzt am kommenden Woche eben nach, nach Budapest, da fahren wir zusammen hin nehmen dann dort teil. Und der gehört äh, zu den besten 16-jährigen up auf der Welt und ist äh, total äh, angenehmer und äh, feiner Kollege. Ja.
1: ja, diese Geschichte braucht, glaube ich, keinen Kommentar. Die spricht für sich selbst. Das ist einfach unglaublich, was du da gemacht hast, Christian. Eine abschließende Frage noch. Ähm, jede Sportart, wie auch das Sappen, das schleppt natürlich von der körperlichen Stärke Hast du aber auch spezielle mentale Techniken, die du trainierst, damit du im Wettkampf so performen kannst? Oder liegt dir das einfach und du brauchst dir darüber gar keine Gedanken zu machen?
0: Ja, da bin ich ja durch das hampel durch eine recht eine harte Schule gegangen, muss man sagen. Ja, also Jeder, der Hampel kennt, weiß, dass da mental extrem viel läuft, auch innerhalb von einem Spiel. Das ist ja sehr... Aggressiver Sport und man hat ständige Zweikämpfe auch im Training. Das heißt, man, hat, man verliert und gewinnt jedem Training mehrmals. Ja. Uh, hat verschiedenste Situationen, die man lösen muss. Uh, das hat mir extrem geholfen, wie ich in stand up eingestiegen bin. Um, es gibt sehr viele Leute, die aus, zum Beispiel aus dem Triathlon kommen oder aus dem Langlauf oder ähnlichen Sportarten, die dort Steiger sind im stand die aber einfach diese massive Wettkampferfahrung gar nicht haben, wie ich sie habe. Und diese Zweikämpfe oder fahren in Gruppen zum Beispiel, was oft vorkommt beim stand das ist für mich mental überhaupt kein Problem. Ja, also ich sehe das total locker. Äh, und ich lasse mich da auch nicht, es gibt dann oft Diskussionen am Wasser oder keine Ahnung, da wird schon mal ein bisschen rauerer Umgangston geführt. Das ist aber alles... Total harmlos ging das, was ich schon erlebt habe. Äh, ja, und ich bin wahrscheinlich einfach grundsätzlich immer schon ein bisschen ein Wettkampfsportler gewesen. Das heißt, im Zweifelsfall weiß ich, dass ich äh, einfach im Wettkampf um ein paar Prozent besser bin als im Training. Und das, deswegen habe ich bis jetzt noch kein, wie soll man sagen, kein Bedürfnis gehabt, dass ich extra arbeite in irgendwelchen mentalen Bereichen. Ja,
1: lieber Christian, bist du der Meinung, ich habe eh schon alle wichtigen Fragen gestellt über das Thema Standard Battleboarden? Oder hast du noch eine Botschaft oder eine Message oder eine Info, die du vielleicht unseren Hörerinnen und Hörern noch mitgeben möchtest? Wenn ja, dann ist jetzt der richtige Zeitpunkt dazu.
0: Ja, ich möchte euch alle einladen, dass ihr Standard Battle geht. Äh, probiert es wirklich aus. Ähm, es ist wirklich ein schöner, äh, lebensbegleitender Sport. Äh, es hält euch fit. Uh, es hält euch gesund und das kann man nicht von vielen Sportarten sagen im höheren Alter, sagen wir mal so. Ja. Uh, das heißt, uh, wie gesagt, es hat einfach den, das Potenzial, dass es der Volkssport uh, wird, der ganzjahres Volkssport wird, auch in Österreich. International ist es ja eh schon so, uh, aber auch in Österreich hat es immer riesiges Potenzial und ihr werdet uh, euch erstens einmal körperlich besser fühlen, wenn ihr regelmäßig Standard-Badels es uh, fitter sein, gesünder sein und noch dazu seid ihr dort, uh, wo ihr paddelt, uh, normalerweise wirklich in einer Situation, in einer naturnahen Situation, wo ihr keine Rücksicht auf Autos nehmen müsst oder auf sonstige Verkehrsteilnehmer, wo ihr einfach uh, sozusagen die Seele baumeln lassen könnt und auch den Stress, den ihr untertags habt, durch Arbeit und ähnliches, einfach abbaut. Also es hat so viele Benefits, gehts paddeln, uh, Kauft euch ein Board oder leiht euch eins aus oder geht es zu einem Verein. Äh, ihr könnt so gern, zu mir kommen nach Graz. Ich gehe gern mit euch eine Runde badeln äh, und äh, zeige euch das Gewässer in Graz.
1: Ja, danke für das tolle Angebot. Das werden wir natürlich verlinken in den Show Notes. Was ich vielleicht noch ergänzen möchte, was mir auch so gut gefällt am stand up man kann es unheimlich gut mit Reisen verbinden. Vor allem, wenn es aufblasbar ist, weil man legt es in den Kofferraum und wenn man dann ans Meer, an einem See, an einem Stausee oder zu einem Fluss vielleicht auch kommt, man bekommt eine total andere Perspektive von einer neuen Landschaft und es ist wundervoll, sie auf diese Weise zu erkunden. Lieber Christian, vielen Dank für das tolle Interview. Ich glaube, wir haben hier ganz viele Tipps mitnehmen können für unsere nächste Stand-Up-Battle-Experience. Ich freue mich schon auf unsere gemeinsame Fortbildung im Herbst und es wird sicher noch die eine oder andere folgen. Alles Gute für den Sommer.
0: Danke vielmals, Erich. Also war mir ein Freudenfest ja? und ich freue mich auch schon drauf, wenn du mit mir jetzt im Sommer vielleicht einmal ballen gehst und sonst sehen wir uns spätestens im Herbst bei der Fortbildung. Alles klar, vielen Dank.
1: Erich